0: Hola, soy Rafa, Charlie November en Twitter y en Instagram, y esto es Las señoras que almuerzan, un podcast de periodicidad errática en el que hablamos de los grandes números musicales y de los pequeños.
1: Hola, yo soy Javier Leandro, Javier Leandro en Instagram y bueno, Rafa, que muchísimas gracias por invitarme otra vez a tu podcast, que me hace mucha ilusión como siempre.
0: Pues no, que es una maravilla, estás en, estás en tu casa. Bueno, no estás en tu casa porque estamos en una terraza, porque aprovechando que, que se acaba el confinamiento y estamos en la nueva normalidad o de camino a ella, eh, nos hemos sentado aquí en una terraza a grabar esto en una nota de voz. A ver qué tal va. Entonces, si hay mucho ruido, pues lo sentimos en el alma, pero yo voy a intentar limpiarlo todo lo que se pueda. Y, y además de la nueva normalidad, estamos también en el mes de junio, que es el mes del orgullo, que yo es una cosa que realmente hasta hace un par de años no era muy consciente de que hubiera un mes entero, pero ya, a mí me parece bien, como si quieren hacer un año. Y, y hemos decidido que, aunque todos los musicales de por sí son un poco homosexuales, vamos a hablar de uno de los más homosexuales que hay, que es La Casual Fall, La Jaula de las Locas, y concretamente una canción, un número, que se llama I Am Where I Am, que es el número más reseñable de ese musical, y que para ponernos en situación vamos a escuchar en la versión de que creemos que es de George Hernd, que es el, la persona que originó el... El papel, pero como estamos, en, como estamos en una terraza y no lo podemos mirar, a lo mejor no es eso y luego tengo que hacer ADRs y grabar una explicación en la que digo que no es eso, ¿vale? Entonces, os dejamos con ella.
2: What I am, I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the over ven I think it's noise. I think it's pretty. And so what? If I love each feather and each spangle, why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out loud, I am one. I am, needs no excuses, I deal my own debt, sometimes the ace, sometimes the deal says there's one life and there's no return and no deposit, one life so it's kind. Shelly Hurts!
1: Bueno, pues acabamos de escuchar I Am Where I Am en la, en la voz de George Hearn, que, eh, como hemos dicho, es el actor que originó el personaje de alban en la producción original de Broadway, de La jaula de las locas, que fue en 1983. Y para ubicarnos un poquito, eh, eh, vamos a contar que La jaula de las locas está protagonizada por alban y George, que son una pareja gay que, ya de cierta edad, que regentan un club drag en Saint-Tropez y donde Alban actúa cada noche bajo el nombre drag de Sasa. entonces un día eh, Jean-Michel, que es el hijo biológico de George que nació de una fer de juventud de su padre con una mujer con una mujer <risa> eh, pues entonces anuncia que se va a casar con una chica que se llama Anne y que casualmente es la, la hija de un diputado ultraconservador y, y además ha invitado a los padres de Anne eh, a que vengan a cenar para que las dos familias se conozcan entonces, eh, aunque Jean Michel eh, quiere mucho a Alban porque ha sido como una segunda figura paterna para él, eh, pero es consciente al mismo tiempo de que alban tiene una personalidad eh, muy excesiva y muy, muy, eh, muy pasada de vueltas. Vamos a ver, el
0: musical se llama La jaula de las locas exacto. y Alban es la definición <risas> tradicional de una loca.
1: De una loca, exacto. Con mucha pluma y completamente pasada de vueltas. Entonces... Eh, pues tenía miedo de que asuste a, a los padres de su novia y, y que no aprueben el matrimonio, entonces Pide a George, a su padre, que, que se ingenie para deshacerse de Alban esa noche y que no se presente en la, en la cena. Entonces, eh, I am where I am le interpreta a Alban justo nada más enterarse eh, de que ha sido vetado y que no le van a dejar asistir a la cena, ¿no? Entonces él se queda en shock y, y sale, se arranca con este, esta reivindicación de, de, de su propia dignidad y de reafirmándose en sí mismo, ¿no?
0: Que es, que, es, que es además una cosa muy bonita porque puede sonar, eh, esto de I Am Or I am puede sonar como muy obvio, como muy evidente, como voy a hacer una canción que haga reivindicarse a una persona que teóricamente no... Pero está muy bien traído, está muy bien traído lo primero porque es una canción que ya ha sonado antes en el musical, cantada por el coro, cantada por el... ¿Se dice el coro en español?
1: El, el ensamble.
0: Sí, por el ensamble, eh, que... ...que cantan... Eh, I am, ...bueno, no voy a cantar... <risa> ...pero cantan... ...I am what I am and what I am is an illusion... ...o sea, es una canción que originalmente... ...trata sobre el arte de, del, del transformismo... De, ...de ser drag... ...que es crear una ilusión de feminidad... ...o sea, lo divertido que es... ...que, que haya ahí un, un, una transformación... ...o sea, que no es... Que, ...que eso es parte de ese arte... ...entonces yo soy lo que soy... y ...lo que soy es una ilusión... ...entonces lo que Alban dice en esta canción... Además, es como lo dice de una manera muy desgarradora, es, yo soy lo que soy y lo que soy no necesita excusas. Esa es la primera frase. Y eso es una pasada. A mí me, a mí me da escalofríos absolutamente porque es un mensaje muy moderno. O sea, piensa que esto es en 1983, sí, hemos sí, dicho. Sí,
1: exacto, sí, sí. Sí, que es un momento eh, terrible. Epidemia de SIDA. No, sí, no olvidemos que es plena era Reagan, con un conservadurismo tremendo. El, eh, estamos en un momento de los peores de la epidemia de la VIH y, y con una, una estigmatización de la comunidad LGTBI terrible. Entonces, eh, de repente, eh, salir con esto. Pues eh, tiene mucho significado Además es que Para mí es muy importante Que Jerry Herman Que es el compositor De música y letra De esta canción Era, era gay Entonces eh, De alguna manera Se está dando voz A sí mismo ¿no? Y a, y a mucha gente De 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 la comunidad que al final eh, no, ni siquiera hoy en día está habitual personajes con el perfil de Alban en, en, en el mundo teatral o en el cine o en la ficción en general y, y entonces eh, mucho menos. ¿no? Y... Es,
0: es cierto, o sea, es la figura hasta del maricón amable que, vamos, no sé si se maneja, pero yo he oído hablar mucho de esa figura sí, sí, y, es, y es el maricón que no, no supone ninguna amenaza y realmente una loca hablando, hablando, en, no como algo despectivo, sino una persona pues eso con muchísima pluma, Alban es un personaje que se refiere a sí mismo o sea, no es una persona que no es trans, o no parece ser trans, pero se refiere a sí mismo siempre en femenino, por ejemplo o sea, se refiere a sí mismo como un hombre pero siempre en femenino, y cuando habla con el hijo de, de George, él se refiere como su mamá o sea, soy tu mamá, ven aquí que mamá te abrace ven aquí, entonces sí, es una persona que coge Realmente estos, estos roles de género les da completamente la vuelta y eso es verdad que incluso hoy en día sería ah. es, es un personaje que es muy difícil encontrarte si no es como algo ridículo. Y ojo, Albán es ridículo, pero no es ridículo de una manera desde arriba, es ridículo de frente. Es pues una persona que es ridícula y sabe que es ridícula y no le importa ser ridícula. Sí,
1: de hecho, además, la canción precisamente lo que hace es dignificar todo eso, ¿no? Porque Exacto. a mí me parece, me parece una, una reivindicación preciosa de, de la pluma, de ser excesivo, de, de, de que da igual, ¿no? O sea, y, y esto eh, es que a día de hoy, porque hay mucha gente que, que yo he escuchado alguna vez, ¿no? Como que el mensaje de, de la jaula como que es un, está un poco pasado de moda, que se es un poco caduco. Yo no estoy
0: de acuerdo no, eso no, yo en eso
1: para nada. A día de hoy, eh, todo esto de la pluma eh, sigue causando un montón de problemas dentro de la propia comunidad LGBT. Es que y hay de mucha hecho gente yo, que lo rechaza. Yo te
0: diría que ahora, con, con una eh, situación mucho más normalizada, en la que. Porque claro, tú piensas que hay un momento dado en el cual. Mmm, Aquí nos estamos metiendo en terrenos un poco farragosos y políticos, pero eh, me da igual. Oye, pero... Pero es verdad que hay un momento dado en el que cuando tú eres maricón fuera del armario, lo eres porque no te queda más remedio, porque no puedes hacer otra cosa, porque ser maricón es una mierda, y te meten en la cárcel, y te hacen todo tipo de barrabasadas, y entonces, ¿qué pasa? Que si no eres una loca pues a lo mejor te casas, tienes tus encuentros en un aseo, con gente, tal y más o menos te vas apañando eres muy infeliz, pero te vas apañando ¿pero qué pasa? La gente como Albán en, en el momento en el que porque está eh, la, la, la casa está basada en, un, en, una, en una película francesa que a su vez está basada en una obra de teatro francesa, la película es del setenta y tantos
1: setenta y cinco
0: imagínate el setenta y cinco en Francia, que no es un país nunca especialmente moderno para estas cosas pues, ¿cómo, ¿Qué visión había en Francia en ese momento? O sea, de, de, de una persona como Alba O sea, no era una persona respetable Ni muchísimo menos y, y sin embargo, ya la película lo hace, ojo Pero el musical lo eleva más Porque la película es verdad que ha envejecido Desde mi punto de vista un poquito peor Pero yo creo que casi por ritmos narrativos Y determinadas cosas Pero, pero el musical es que coge una cosa maravillosa Que es ponerte a Alba Estás todo el primer acto diciendo Esta ridícula, histérica, chillona ¿Qué le pasa? Y entonces termina el primer acto y te dice Mira, a mí lo que me pasa es esto Y a ti también te pasaría si te vieras en las mismas que yo total. Así que cállate la boca
1: Sí, sí, no, además es, es, es muy importante lo que dices Porque hay un punto de inflexión total en la obra Y, y yo creo además, ¿sabes? Que I am where I am eh, también funciona muy bien como, como cliffhanger, ¿no? Porque esto es, además es estupendo para un final de primer acto. Porque sí. tú en ese y momento. No
0: clock Exacto.
1: Eh, tú eh, en ese momento, cuando Alban, como ya hemos dicho, se acaba de enterar de que le han vetado y no va a, ir a la cena, eh, tú piensas que lo que va a hacer es montar un pollo. Porque es lo que iba haciendo toda la obra: montar pollos claro, y dramas. Por todo, o sea, por...
0: ¿dónde está mi peluca buena? Aquí. Todo, todo.
1: Ah. Entonces, ¿tú, sabes? O sea, no. eh, tú esperas que va a hacer eso y de repente, no, él se queda en shock. Y sale con esto, ¿no? que es una cosa como, como, con muchísima dignidad sí. Y entonces tú dices, joder, pues ahora este eh, ¿Qué va a hacer ¿no? con todo este tema de la cena? ¿Qué, qué, ¿Cómo va a reaccionar ¿Qué después va a pasar? de después decirme esto? Y entonces, entonces, ¿Qué va a pasar?
0: Vamos. Salgo, me compro unas palomitas y vuelvo a enterarme
1: Total, entonces te deja con unas ganas de segundo acto terrible Es que, por cierto, a mí esto me gusta mucho decirlo Porque a mí, me, eh, aunque es en un tono completamente distinto Pero en estructura me recuerda mucho al, al final del primer acto de Gypsy Que pasa un poco una estructura muy similar porque Mama Rose, que es el... el Everything's Coming principal, Exacto. Eh, recibe también una noticia que la deja completamente muerta, que es en este caso que su hija June la ha abandonado, y entonces ella queda también en shock, que ahí también lo que haría es montar un pollo y de repente te sale con el Everything's Coming up Roses, que también acaba por todo lo alto, sí. y, y tiene ahí una, una estructura similar. Y sobre todo, no es una tontería porque no olvidemos que el director de La Jada de las Locas, que fue Arthur Lawrence, es el libretista de Gypsy. Bueno, no sabía yo sí, eso. Sí, o sea, que hay, hay, un, hay una canción que estoy seguro que tuvo influencia. Yo estoy
0: obsesionado con Gypsy, oh, hombre, a ver, pero obsesionado cuando con vamos Gypsy. hacer un especial
1: de Gypsy. Bueno, es que tenemos que hacer varios. De, de, todas, gypsy, las de todas las canciones. Porque, y vamos. de las
0: cortadas también. Ay, pero, pero no, no nos enzarcemos con Gypsy porque esto va de, <risa> ya, de la caja.
1: Igual nos olvidamos de la jaula y. Ya, todo porque, gypsy. O sea,
0: me pongo a cantar, te canto Gypsy aquí mismo. <risa> cojo el Gypsy y empiezo con el I had Ay, a dream. Pero bueno. Eh me encaja mucho además lo que dices de la dignidad me gusta muchísimo lo que dices de la dignidad porque esto es una cosa que a mí me gusta mucho explicar a gente porque a mí soy la clase de persona que me gusta explicarle cosas a la gente pero cuando a veces dice no, orgullo ¿qué significa orgullo? ¿de qué tienes que estar orgulloso? no, no es ese tipo de orgullo mm. Pride en inglés es ese tipo de orgullo pero no es principalmente ese tipo de orgullo el tipo de orgullo que es es el orgullo de Stonewall de mm. hasta aquí hemos llegado de estoy harto me has pisoteado por última vez yo no estoy aquí para que se, ser el felpudo de nadie y eso es lo que dice esta canción también
1: sí de hecho Dije... el... Perdón, que, que es que muchas veces se ha hablado de, de cuál sería la traducción correcta de, de Pride y, y a veces se habla de dignidad más que de orgullo. Entonces, es... es que
0: yo estoy un poco de acuerdo porque es, es, trata de dignidad. Y esta canción trata de dignidad. Y trata de dignidad que no solo funciona para gente LGBTQ. Mm. Es dignidad que funciona para cualquier persona que se encuentre oprimida. Mm. Porque eh, es la frase, la frase primera... La frase primera para mí es que es la, la que define toda la canción Yo soy lo que soy Y lo que soy no necesita excusas Es decir, en esta canción Yo no he venido a justificar No te estoy pidiendo permiso para existir Yo existo hmm. Y eso no es opinable O sea, si eso es una cosa, eso es un mensaje gordísimo Es sí, un sí. mensaje gordísimo En 2020,
1: Total. en
0: 1983 Era un mensaje gordísimo sí, Y sí. está en medio de un musical que es Bastante liviano hmm. Porque es bastante liviano que de hecho musicalmente a mí me gusta porque no me molesta nada. ¿Pero no es, no, no es un musical que diga de cabo a rabo es que entero de principio a fin, no?
1: Sí, yo lo he oído, lo he oído llamar eh, es un musical con Descartes de Hello Dolly o sea, que porque, <risa> porque el, el compo compositor Exacto, es el, mismo. el
0: compositor es el de Hello Dolly
1: Sí, pero además, eh, no, además todo, todo esto que dices de, de el, que La Jaula es un musical con vamos, un formato liviano ¿no? y que de repente te cuenta esto tan importante eh, es que para mí eso es la clave porque no estamos hablando de, de la típica obra off, 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 que la van a ver las cuatro de modernas y siempre, que probablemente no necesiten este mensaje, ¿no? porque lo tienen más eh, asimilado. Estamos hablando de un blockbuster de teatro, o sea, un, sí. una obra que. Estuvo, una obra de Broadway. Exacto, que estuvo que muchos años. Que tienes que llenar. Exacto, y estuvo muchos años en cartel y la vio muchísima gente en, en un contexto sociopolítico que ya hemos hablado de él. Entonces, eso es súper poderoso y es súper político al mismo tiempo. Entonces, eh, toda esa gente que menosprecia la jaula por, por. Bueno, porque está muy fechado quizá, eh, pues para nada, ¿eh? O sea, porque... No, bueno,
0: perdona, pero es que está también muy fechado Huesa A ver, no, salvando las distancias. O sea, porque West Side Story, aparte, es una obra que musicalmente tiene una complejidad y una, y una profundidad que no, que, que no que, que la cash no tiene, pero eh, puedes tener obras que están súper fechadas y, aún así que se pueden trasladar en el tiempo y, aparte, me parece muy importante que, sí, dices es, es un es sim, es un mensaje simple no es un mensaje simple, es un mensaje único ¿vale? Tienes Tres horas de obra y el único mensaje que te dan es a Ay, amor a Toda la obra está puesta alrededor para apuntalar este mensaje, que es soy lo que soy y lo que soy no necesita excusas. Pues es que a lo mejor es un mensaje tan importante que no quieres distraer. También es 1983 y los mensajes que se estaban poniendo en musicales de Broadway... Bueno, no es verdad, o sea, es que los musicales de Broadway que tienen un mensaje son pocos.
1: Sí, bueno, al final es que eh, también lo de que es, eh, o sea, que está muy anclado en su época, eh, es que es hasta cierto punto, porque hoy en día eh, estamos todo el rato recibiendo un bombardeo de, de homofobia y de mensajes terroríficos desde la política, desde la televisión y desde todas partes. De hecho, en la última producción que se ha hecho aquí en Madrid, el, el personaje del diputado ultraconservador le habían caracterizado como un famoso político de ultraderecha de este país, que no voy a decir ni su nombre porque no me apetece. I don't know her. Exacto. Y, quiero decir que y, cuando salía la gente eh, pues se reía, ¿no? Sí, evidentemente. Claro, porque era como... Hostia, o sea... Pero
0: me parece muy oportuno porque que no sabes quién era el, la inspiración de... ...de ese personaje en la obra de teatro original. ¿Quién? Le Pen Padre. ¿Ah, ¿En serio? Sí, ah. era Le Pen Padre. Ah. Entonces... Sí, sí, no... Claro, o sea, es, es que está muy, está muy... Es que el personaje
1: del, del diputado eh, es que lo vemos todos los días. Ha asistido, por desgracia asiste y por desgracia asistirá. Y hay
0: gente que se encuentra en esa, en esa tesitura, ojo. Y además, eh, mira, me voy a contradecir a mí mismo porque me encanta... <risa> He dicho, hemos dicho que tenías un mensaje, no es verdad tiene otro mensaje, porque hay una escena que viene de la obra eh, de teatro, vamos, viene de la película por lo menos, en la obra de teatro no estoy completamente seguro, pero al principio cuando el hijo, que no me acuerdo cómo se llama nunca Jean-Michel eh, cuando el hijo les dice que se va a casar con una mujer, Albán, se pone a llorar dice, Dios mío, George, qué hemos hecho mal o sea, y es, y es una cosa que está hecha cómica, que es muy predecible hoy en día, que puede parecer un poco ridículo incluso, pero cuando esto se hace, está diciendo, ¿ves lo ridículo que es esto? Pues es igual de ridículo cuando lo haces tú. Exacto. Señor.
1: Sí, sí, sí. Sí, que luego vas desmenuzando la, la madeja y salen muchas cosas. ¿eh? sale muchas en, cosas. Sí, y que, vamos, que, el, que al final muchas veces lo, los mensajes más importantes, cuando viene en un envoltorio... Eh, de brillante y brillante y como que no es amenazante eh, pues es cuando llegan, llegan, Llega, más,
0: lle, llegan más lejos sí. o sea eh, eh, poniendo el ejemplo o sea iba a decir una señora de Tomelloso que viene a ver un musical a Madrid <risas> pero es que las señoras de Tomelloso luego son mucho más modernas que Seguro, las señoras sí, de Majabahonda total, total. pero pero una señora de yo que sé de 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 Upstate New York que iba a verlo en el 83 se iba diciendo ah pues fíjate pues una, fami pues una familia normal. Y, y tan ricamente. ¿Y eso que se lleva para su casa? Podemos hablar también de una cosa, porque os creíais que yo iba a dejar pasar un episodio sin mencionar a San Steven Sondheim, y no va a ser el caso. Y <risa> minuto, patrocinado. Que, minuto patrocinado. Minuto eh, patrocinado. Tenemos eh, una... Eh, la, la película francesa se adaptó en los años 90... No me acuerdo en qué año, pero... 90 95... tantos, no muchos, 95, 96, 96... Se adaptó en Estados Unidos... Es una de esas adaptaciones que a mí me parecen bien... Porque me parece que hace cosas maravillosas... Y luego aparte son Robin Williams y Nathan Lane... Nathan Lane está divino, 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 divino absolutamente... Y Robin Williams pues no está mal... Aunque siempre es un poco ofensivo cuando ves a un actor heterosexual intentando impostar mucho las maneras de... tal, pero pero no es tan ofensivo como para que realmente sea ofensivo. O sea, es un poquito, es lo justo. Y en esa película hay tres canciones
1: de Sengen. Sí, 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 sí. sí, eh,
0: una es un descarte de Gypsy, me parece. No, sí. de
1: Gypsy no. Una es original, me parece. Una es un
0: descarte de Follies. Sí,
1: puede ser, sí. Una
0: es original mm. y otra es un descarte de, de otra cosa, no me acuerdo pero sí
1: que al final, eh, al final siempre... todo
0: todo acaba en Sondheim sí.
1: el camino acaba en Sondheim oye pues ahora que hablas de la película de los 90 hay, hay también un dato muy curioso porque La jaula de las locas es un eh, es un musical que también tuvo un proceso de desarrollo pues un poco tumultuoso porque hubo muchos nombres que eh, fueron cambiando y, y al final el equipo creativo que quedó yo creo que fue un poco por casualidad porque eh, de cómo empezó a los que terminaron siendo es muy diferente y entonces en, la, en las primeras eh, versiones eh, habían elegido ya el director que iba, que iba a ser Mike Nichols que la mayoría de la gente lo conoce por su carrera cinematográfica porque entonces ya había dirigido eh, quien tema Virginia Woolf graduado y, y muchas cosas pero antes de, que todo eso era un director teatral y eh, finalmente no, no lo hizo él y lo hizo Arthur Lawrence. Pero es que luego en la película que hemos mencionado de los 90 la dirigió Mike Nichols.
0: Eso te iba a decir, que eso me. Sí, entonces
1: al final se cerró el círculo, pero completamente. Acabó dirigiendo La, la Jaula, pero en otro formato y, y no Que musical. no es
0: musical la película. Eso,
1: sí, sí. sí, que no sé cómo se hace Arreglos 11 para colar tres películas, eh, perdón, tres canciones en una película que no es musical. Bueno, pues porque. No, bueno, mira, en, en
0: postales desde el filo. Es verdad, que sí. cantan... No, no, Sondheim es muy de película sí, no musical. Es verdad, sí, de hecho, sí. escribió, escribió una película.
1: Sí, sí, es verdad. Pero
0: sí. pero bueno, no, no estamos hablando de Sondheim. Siempre estamos hablando de Sondheim un poco, pero en este caso concreto no estamos hablando de Sondheim, sino de eh, este montaje, eh, o sea, este montaje, esta obra... Que, por cierto, el montaje este que has mencionado tú de Madrid, que ahora no, no volverá, ¿no?
1: ¿no? No está claro, porque como le pilló toda esta situación de la pandemia, pues no, no se sabe lo que va a pasar en otoño. Pero bueno, bueno. si
0: vuelve, eh, a mí me gustó muchísimo. Yo fui sí, con un poco de aprehensión, porque, pues porque, sí, porque la otra vez que se montó en Madrid, ...se montó con Andrés Pajares... ...exacto... Entonces, ...y
1: Joaquín Kremel... ...que, es que, que fue un fracaso... Que, a pesar ...no me extraña... De, lo solicitaron como reclamo... ...y duró muy poquito en cartel... ...porque ya la gente se empezó a dar cuenta... ...que no, no valía todo...
0: ...no, es que... ...y, <risa> y, y, y es que no, no, me, no me quiero ni imaginar... ...no me quiero ni imaginar... ...es que
1: imagínate a Andrés Pajares... ...cantando I am where I am... O sea... ...no,
0: es que no puedo, no puedo, no puedo... ...es que me, me, eso sí me ofende... <risa> ...eso sí me ofende en lo más profundo de mi ser... ...o sea, no a la guerra manos blancas, no... <risa> Eso lo tengo que quitar.
1: Sí, sí, no, sí. Bueno, y, no, y es verdad que con ese antecedente, ¿no? Porque además fue la primera vez que se, se estrenó en España, el musical, sí. que fue a principios de los 2000 y, y claro, teníamos ese antecedente y de repente encontramos una producción que... ...que está muy bien, que funciona todo el mundo muy bien... que el, ...bueno, la, el protagonista es Ángel Yasser, que lo hemos dicho... Sí. ...y también lo dirige... ...y la y hace, un, que... ...hace una Ayamu Arayán que... ...sí, sí, muy bien... ...o sea,
0: a mí, me, a mí yo no me lo esperaba tan sentido... ...tan bonito, tan bien cantado, tan... Me, me gustó muchísimo. Sí es que además
1: él, el, eh, el Tom lo conocemos pues por lo de Operación Triunfo y, y tu cara me suena y estaba faceta televisiva, pero él viene del teatro. Es un actor que ha hecho un montón de musicales antes que. Sí, bueno,
0: pero se pueden sí. hacer un montón de musicales sin no hacerlas sí, bien, no, ¿no? claro. O sea...
1: Pero bueno, pero que tenía una formación teatral clásica y, y que bueno que, que, se, que eso se nota lo no, que, a... que hace un trabajazo, sí. que
0: hace un trabajazo porque además eh, la cast tiene una parte de, de participación del público, mm. que es una cosa bastante proliosa de por sí para mí como sí, concepto. A mí me
1: muy nervioso me
0: pone muy nervioso y está muy bien traído sí, sí, sí. y lo hace muy muy bien lo hace muy muy sí, bien.
1: no y el público está completamente, al menos en la función que fui yo completamente entregado todo el mundo y el, o sea, de eso que sabes dices joder menú animal escénico o sea que no lo no lo esperaba es que no poco. se baja
0: no se baja el escenario es que está ahí sí,
1: sí.
0: desde el principio no, desde el principio no, pero casi o sea Está todo el rato ahí y, y es que no apartas la mirada, es que...
1: Sí, sí, lo hace muy bien. Es,
0: sí. es una pasada. Es, es, y, y luego aparte, todo el montaje es maravilloso, los decorados, los mm. vestuarios. Es, está muy bien. Es que volvemos a una cosa que estábamos comentando las últimas veces que hemos hablado de esto, no sé si grabando o sin grabar, pero... Bueno, ahora no lo sé, no sé qué pasará ahora, pero estábamos en un momento en Madrid en el que se estaban montando las cosas sí, con una sí. opulencia sí, 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 sí. Mm.
1: que... que
0: que yo, sinceramente, o sea, a mí me lo dicen hace 10 años y no me lo creo.
1: Sí, no, no, que además esta temporada han coincidido un montón de títulos en cartel, entre ellos la jaula, y pues es una maravilla. A ver si esta situación de mierda, pues, se acaba pronto y, y puede renacer todo, ¿no?, la escena. Veo. Sí, bueno.
0: y, y vienen las cosas que van a venir y todo eso.
1: Y viene Wicked, que aunque
0: no iba a venir, pues a lo
1: mejor aprovechan. Oye, ya, pues venga. Y bueno, no, no hemos hablado nada de Harry finstein que es el, el autor del libreto y que, bueno, un señor también que es muy todoterreno... ...que es dramaturgo, eh, ha dirigido, es actor también y además es un activista súper comprometido con los derechos LGTBI sí, Es y... un señor que
0: lleva fuera del armario
1: desde sí, antes vamos,
0: desde, an desde antes de que se inventasen los armarios
1: Eso, Total, y además mí, me hace mucha gracia porque después de la jaula le cogió gusto al drag y luego es, es un, una constante absoluta en su carrera porque también eh, recientemente ha, ha escrito el libreto de Kinky Boots que es otro de sí. los de drag importantes que ha habido en los últimos años eh, fue uno de los alban la, en el Revival de 2010?
0: Bueno, de hecho, en el Revival de 2010 fue... Eh, él eh, cogió el papel mm. cuando salió Kelsey Grammer, que fue el que lo estrenó. No, Kelsey sí, Grammer era George.
1: el Kelsey el... Sí, Grammer era George, es sí, verdad. Eso. Él ¿no? era sí, eh, dallas Hodge. Era el, eso, el perdón, de Londres, que lo he Sí, mezclado. sí no, pero quiere decir que fue uno de fue uno los eh, ¿Lo repetimos esto?
0: No. Bueno. Bueno. que se sepa, que bueno. yo no sé nada.
1: Fue uno de los... Eh, y luego también, eh, también hizo de Edna en Hairspray, en la producción original de Broadway, que es el papel que hizo Divine en la película de John Waters, y es que sale hasta en Señor Adolf Fire, que es el que le hace el drag a Robin Williams. porque <risa> y en,
0: Hairspray Live. en Hairspray Live. En Hairspray
1: Live repitió el papel de Edna que también. Han, sí, que, sí. que
0: se ha confundido, se confundió el otro día Andrew Lloyd Webber, y dejó que sacaran en YouTube <risa> un musical que no era suyo.
1: Sí, porque ha pasado el testigo a Universal, que están haciendo ellos ahora los, los musicales de los viernes.
0: Pues si a ella le quedan todavía un montón. Sí, pues. Bueno, es no tantos, pero. No he dicho nada. ¿Quién ha dicho eso? Señora, que usted no sale en el podcast. Harvey Weinstein me parece que es muy interesante porque es que además ha sido siempre muy personaje él. Entonces es una persona que era conocida por sí misma y es importante ese ser conocido eh, como precursor de ser aceptado. Quiero decir, no te pueden aceptar si no te conocen. Y, y no me gusta utilizar exactamente el verbo aceptar por esto de yo soy lo que soy y lo que soy no necesita excusas. O sea, no me tienes que aceptar. Pero es agradable cuando determinadas cosas se dejan de cuestionar. Y entonces me parece que personas como él, evidentemente para, para nosotros en España él no significa nada porque na, nadie en España sabe quién no es Harvey Weinstein. pero personas como él han, han significado mucho siempre porque han roto esa frontera de lo que es aceptable y han dicho, nada no, igual que esto no sea aceptable mm. para ti, lo voy a hacer igual de todos modos y me vas a mirar.
1: Sí, sí, no de hecho habíamos eh, comentado un poco antes con el caso de Jerry Herman pero a mí me parece muy importante que tanto Jerry Herman como, como Harry Finstead los dos sean homosexuales y al final de alguna manera se les da a voz es, es el, el gran problema que tenemos es que muchas veces a las minorías no se les da voz y cuando se habla de ellos o se les retrata en la ficción siempre es a través de los ojos de una persona normativa ¿no? sí. y entonces es muy importante eso y de hecho yo creo que, que una de las claves de que la jaula llegase a, a buen puerto es que, que el equipo creativo eh, se involucró mucho y puso mucho de ellos y eso se nota
0: sí no porque además yo creo te iba a decir yo creo que las cosas no que no han envejecido tan mal como podría haber envejecido en parte porque está hecho desde la realidad de lo que habían vivido estas personas pero Willy Grace también y si tú ves Willy Grace ahora hay momentos que hay momentos que se hacen duros de ver
1: sí hombre a ver la jaula también te da una alguna torpeza ¿eh? porque por ejemplo eh, esa manera de mostrarlo ultra recatada ¿no? a la pareja porque no prácticamente ni se tocan, ¿no? Porque es como... Creo que al final se dan un beso, ¿no?, en la producción sí. original. Entonces eso, afortunadamente, como eso se ha ido ha habido varios revivals, pues eso se ha ido corrigiendo, ¿no? Que sí que es una... algo muy fruto de la época y que bastante tenían con estar hablando de eso como para encima espantar a, a la, a, al público, ¿no?, en ese sí. momento. Sí, yo, pero... creo que
0: eso es, yo creo que eso es más consecuencia del momento en el que nace que de algo deliberado. Pero esto pero... es lo maravilloso del teatro,
1: ¿no?, que como luego siempre se va revisitando y se van haciendo nuevas producciones, pues siempre puedes eh, ir... Eh, bueno eh, puliendo cosas que, que las sensibilidades sí. van cambiando y que puedes también puedes aportar. pulir
0: cosas que no hace falta pulir como el montaje de ese último de Oklahoma pero <risa> ya, ya pero sí es lo, es lo bueno del teatro que tienes la oportunidad de hacer eso y luego a lo mejor lo haces bien a lo mejor lo haces mal pero la oportunidad la tienes mm. y eso es y eso es muy importante pues por ejemplo con obras tan tan ancladas en su tiempo como como la Cash pero sí pero luego y luego volviendo al tema, al, a la canción, al número del que estamos hablando, eh, me parece muy interesante que sea un número que realmente el mensaje es tan fuerte que luego se ha versionado como canción pop. Sí, muchísimas veces. Muchísimas veces, fuera sí. de... Porque es un, no necesitas el contexto de... Y eso es una cosa también muy bonita, porque tienes... En el contexto de la obra, funciona en el contexto de la obra, hace avanzar la trama, te expone lo que le pasa al Van, te, 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 abre, te abre sus sentimientos que hasta entonces no has visto, porque hasta entonces solo le has oído chillar y patalear, y en ese momento te está diciendo, no, yo es que estoy chillando y pataleando porque me pasan cosas, y además es un reveal, es una revelación muy guay esa, sí. pero le quitas ese entorno... Y funciona la canción Está, de todos modos. Porque el mensaje es muy sencillo. Sí. Porque, como es un mensaje complejo, hay que entregarlo de una manera muy sencilla. Sí, sí, Entonces,
1: ahí. Claro. Sí, de hecho es una canción que es el claro ejemplo de que es muy famosa, la conoce mucha gente pero creo que muy pocos la ubican dentro de la obra a la que pertenece y esto se debe pues eso, a todas las versiones que ha habido y, y también aquí hay una cosa clave que es que la versión más famosa que probablemente es la de Gloria Gaynor se editó el mismo año que se estrenó el musical o sea, ha estado ahí desde el principio entonces eh, es, la gente lo ha, ha conocido esa canción probablemente a través de esa versión y además es que también es entendible porque es mucho más radiable ¿no? la, una aproximación disco en la voz de Glea Gaynor que la versión que grabó eh, George Herr, que es bueno, mucho es...
0: más radiable que para nuestros oyentes nacidos después del año 95 significa que se puede escuchar por la radio
1: <risa> es, es una cosa que había en el 83 <risa>
0: Y, y yo creo que es buen momento para, para terminar con esa versión de
1: Gloria Gaynor ah, pues sí, sí.
0: que es una maravilla y que y que aquí terminamos muchas gracias y hasta la próxima
1: hasta
2: la próxima